0: 好，各位好朋友，大家好！今天跟大家分享一下我们最近这两天刚刚通过的明年的这个行政院又通过的这个我们的总预算案这个事情。呃，我特别看了今天的媒体，像联合报有记者侯丽安跟陈希文他们做了一个整理。那我觉得这个很值得我们大家参考啊、哦。呃，第一个就讲。这个在据根据他们的报道来讲，我们的行政院通过了总预算案，国防整体经费高达了五千八百六十三亿啊、哦，这五千多亿元，这非同小可。那为什么会这么多？当然，因为大家都知道，因为两岸的各方面的这个情势也很紧张。然后呢，我们不管是海空陆海空三军，我们的武器装备作业维持费。还有包含我们可能还有新购武器等等的，或者是人事管销，在所谓国防预算这个部分，所以呢，这个增高是很多了。反正这些加起来通过了，昨天通过了，就是一百一十二年，就是这个行政院我们的中央政府的总预算案。那这次的规模是史上最高，它的这个金额也创了这个还债金额也创二十二年的新高。不过呢，它的税出税入。这两个呢，呃，差短了一千六百二十六亿，好，这个也就是一个新高，非常高的钱。各位，你要知道这些钱从哪里来？这些钱其实就是我们老百姓，不论是做生意或者我们缴的税金，啊、呃，我们所有的国家的创收，这属于谁？这所有的钱都，我们为什么会有这么多钱可以花？因为这些钱是属于老百姓的。老百姓上缴，老百姓贡献，老百姓按照法规缴纳给政府，这个授权政府为我们做事。各位一定要这个观念，这个政府的存在的价值就是为老百姓服务嘛，为我们这些这些缴纳缴税金的这些纳税人来服务啊、哦！各位一定要知道，然后各这些公务员领我们的薪水。帮我们来制定政策，帮我们来执行政策，帮我们来花该花的钱，但是同样也帮我们要该省该省的钱，对不对？我想这一点各位一定同意。那好，那我们现在讲说，预算又分特别预算跟常态型固定的预算。那如果因为媒体有特别讲，在野党的质疑，如果政府是将特别预他预算把它常态化，那当然将造成财政的恶化啊、哦。那是不是要这个这个经费的编列是否合理，要强力监督？那我们讲这个媒体报道，行政院主计处的表示，明年的总预算税入编列两兆五千五百六十五亿元，啊，年增幅是。百分之十二点八哦，税税出呢是两兆七千一百九十一亿元，年增幅也是百分之二十点八，所以相较在前一年，增幅都是一二十趴在往上跳哦啊、哦，所以我们总预算呢，各位知道这个总预算听起来是一个天文数字，实际上就是你我的钱，这个国家的钱，所以总预算的税入税出差短超一千六百二十六亿元，然后令债务还本一千一百一十亿元。所以，我们尚需融资来调度裁员哦，啊，以这个举借债务一千七百三十六亿元挪以来作为这个呃支应哦，所以社福支出是最多，国防占了一成四，我们来看哦，社福支出编利列了大概也是七千一百五十四亿，占两成六啊、哦，这第一。为的最多的，因为这个社福当然很重要，这是跟我们老百姓的社会福利等等息息相关的啊，跟照顾弱势或者是贫富差距或者对于社会上需要照顾的，这整体这个社福是最重要的，是没有错。第二个其次就是教育、科学的文化支出啊，再来。这个第三就是经济发展的支出，那国防的支出这是 3,974 亿，占了一成四、哦、这不是表示？那行政院这边有表示，这个预算案具有、哦、预算规模史上最大，还债金额22年来新高，照顾国人，壮大台湾，持续加码挹注地方等等几个特点啊、哦。这个我不是这方面的专家，我不晓得是不是都可以做得到。但是当然，预算的编列就是为了要彻底、有效、不浪费的去执行啊、哦。教育、长照、住宅等等，这些都是他说都是最高的预算，展现政府把人从小照顾到老的决心啊、哦。这个听起来是很宏伟的一个计划。不过呢，这次预算三高，除了税出创新高，税出税入差短1 6 6百亿元也是新高。特别预算两千一百二十八亿元，同样创新高，所以各位就知道，因为我们电力之前我们谈过，电不够嘛，台湾的电不够，而且这个电费，这个需要它的成本不断在拉高，那如果不涨，大家电费的形式下，你就要预算的阴影，所以是一样的意思，只不过是说是从你口袋拿出来，老百姓会比较有感，让你这个电费。大幅增加，要你不断拿出这个缴更高的电费，老百姓也会心痛。但你如果是用国家的大把的预算，可能老百姓的感觉就不会这么强，只是感觉到一个数字。但是我要提醒大家，所有的钱都是这样在用的，但是不够了，你就是去借未来的钱。未来的钱就是什么？就是在留子孙。各位，你一定要这样的一个观念哦。像经济部编列的台电的明年度所需要一千五百亿，稳定这个供电建设方案的这个预算，因为呢，再生能源政策还有购电支出大幅的增加，国际燃料等等都会上涨，所以电价调整它没有办法反映成本。其实说穿了就是，这个说好的十年不涨不大幅涨电价，那可是电电这个电力成本又大幅的增加怎么办？所以呢，就是编预算嘛，大概就这个概念，啊、哦，所以呢，我们来看一下就是。呃，国防预算，那我们讲国防预算，因为跟两岸之间的这样的一个威胁增加，对我们大家的压力以及对国防整体的一个增加，所以国防整体的经费特别预算跟各种就达到了五千多亿元啊，五千八百六十三亿元啊，那发展不对称作战啊，加速国防建设啊，等等的、啊。那这个报道其实就让我们大家了解，我们现在要付出很多的钱。明年啊、哦，现在已经在边民的预算，预算通过，这些钱就是要使用。问题我们有没有那么多钱？就跟个人一样，你如果有那么多钱，你就尽量去用，你有多少钱用多少做多少事。但你如果没有那么多钱，可是这个电费要缴，房租要缴，水电费什么瓦斯费要缴，怎么办？就是借钱来度过现在。我们就是现在处于这样的一个处境。啊、哦，所以这个这个明年度的这个总预算是很高的。那我们接着来看联合报的这个社论，有特别提哈、哦，我特别把这个联合报的社论来跟大家来分享一下。他这个来讲，他的主题叫做“让人触目惊心的危机总预算”，啊、哦，这个听起来就让人觉得这个大家心头一震。哎，是怎么样一回事？是不是真的触目惊心到让你觉得很恐怖、很高还是怎么样啊？行政院主计处这个社论提出来的，就是这个总预算案。那么总额，它的这个举债总额有可能会突破公债法的上限。我国这个我们累积债务未偿余额更上看 6.6 兆元，就是累积的债务还没有偿还的余额。这个文字很简单吧，大家都听得懂。就是我刚刚说的，是不是借未来的钱？那未来谁要还？不会是你我啊，不会是年纪年长老人家，这些债务会留到儿女子孙啊、哦。所以 6.6 兆未偿还的这个累积债务余额， 6.6 兆啊、哦，这不是这是创下新纪录啊！行政院通过说这个史上是我们最大规模的这个总预算案，那这个讲说照顾国人、撞到台湾这样的口号听起来很好。那从小照顾到老高，就像我们刚说的，也也是不错啊。如果是真的能够把它彻底执行，真正照顾到福国利民，照顾老百姓，那当然是很好的事情。那不过，各位要知道，错误的政策比不做更可怕，因为你不做还没有损失，如果是错误的一路做下去，越补越大洞，而且是不是我们大把的预算就浪费了？这个也是我们必须要去注意的。那有没有解决国家的问题？就像我们来讲台海危机，我们现在的总预算增加了，国防预算增加这么多五千多亿，那军事投加，而且军事投资也增加，而且我们要跟美国买很贵的武器，各位都知道，包含他们的人事费用，包含他他们来台湾这个相关的费用，以及我们买的都是很贵的的这个相关的武器。那因为我们两岸处于很危。险。危险为贷的这种情形，这个是没有办法的，所以你就必须支出这么多。那如果我们换一个角度来看，如果两岸的危机解除，是不是我们就这个部分我们就不用花这么多钱了呢？这是不是也值得我们探讨？那再来呢？这个如果台海冲突，我们是不是会烧很多钱？不管是国防部的第一预备金，或者是行政院的第二预备金等等的，啊。再来，呃，这个社论也谈到了少子化危机。各位知道，少子化是我们台湾现在面临很严重的一个国安问题。上次这个杨志良署长特别有提到，我们四不亦没有啊，提到其实就讲的，甚至我们少的时候，曾经一个月连一万个出生的这个新生儿都没有哦。以去年啊，以去年来说，一月份好像只有九千多人，连一万都不到。全年加起来也不过十几万的出生人口，但是这个生的，呃死的比生的还要多，哦，这个就是生不如死啊，这个是我们必须面对的问题。那为了这个少子化的这个对策，我们现在的经费达到一千零八十八亿啊、哦，那么这些经费是用来干嘛？什么零到六岁国家陪你养等等的这个补助托育政策。这看起来对老百姓好像是还很不错，解决很多年轻人长期低息拉、啊、发的问题。问题是，是不是这样就会让人家敢生敢养？因为生小孩、养小孩这个成本是非常高的。所以呢，我们现在少子化，少子化当然并不单纯是我们台湾的危机，是全世界的危机。为什么？因为现在的世界充满了不稳定，能源啊、哦、国家安全、世界局势等等的，都会造成。不愿意生或者想少生的一种情形，中国大陆也是啊，少子化也是很严重，台湾更是如此。你再看，一年全台湾出生也不过十几万人，这个是有重大国安危机的，因为我们已经没有足够的年轻人在后面来接续我们所有的工作，这是不是危险？这是值得大家认真来思考该怎么解决的问题。再来，我们要讲能源危机，社论也谈到能源危机，错误的能源政策会让电价成本大幅增加。那么正式考量不准台电涨电价，各位都知道对不对啊、哦？所以呢，台电预估今年会大亏，今年二零呃民国呃一百一十一年二零二二年，年今年会大亏两千亿啊啊、哦！所以呢，政府要拿一千五百亿来解救台电的破产危机，破产不得了啊、哦！那这个呢，比。这个相关国军的作业维持费、少子化的这些对策的费用都高，那政府呢以稳定供电建设，我们来这个不断在砸钱，那是不是有错误的风这个所谓的能源政策，而我们现在不断的要继续贴钱下去去支持错误的或者需要修正的能源政策，电力电费成本不断升高的压力。我们不单这个可能会破产的，不是只有台电而已，还有劳保基金，各位知道吧？啊，所以很多人说，我们现在赶快退啊，把这个钱先拿回来，安全免累之后啊，这个万一它破产怎么办？等等的啊。根据劳保基金的精算的结果，四年以后啊，我们劳保基金就要破产了。那所以呢，政府告诉劳工说，我会再拨补四百五十亿，让破产危机再延两年到二零二八年啊。那可是劳保年金这个要改革啊，不是一直我们拿钱下去贴补它，又不能解决，啊、哦，这个社论说，劳动部长忙着向行政院称谢，却不敢碰触劳保年金的改革问题，所以这个问题存在着，破产拖多,多拖两年，但是这个问题还是没有解决啊，啊、哦，每年我们都要有钱下去填这个劳保的问题，只是把政把这些问题丢给下一届政府。这个我觉得讲的我很认同，没有错。你没有解决问题嘛？有担当这一任的政府，你就赶快把这个问题解决啊、哦！可是不要把这问题丢到下一届，这一届我就赶快补点钱，这样下去他不会破产啊、哦！而且我们讲了劳健保这些之外呢，这个疫情接下来会是怎么样呢？状况我们都不知道。那我对疫情我就不批评，因为最近大家讲什么这个我们疫苗采购的这个封存的事情，在媒体上已经讲了很多了。我想我并不需要来这边对政府多所批评。不过呢，我们要回忆一下疫苗的时候，美国、日本对我们做捐献，还有郭台铭、慈济、台积电这些，通通出马来救援，这也是事实。只不过这些事这个件事情不是政府该做的吗？怎么会让这些人忍不住、按耐不住，必须跳出来做呢？啊，这些都是有智慧的、啊。政府不做，他们敢贸然的自己这个突然之间挺身的出来做这个事吗？不是嘛？那些是政府该作为没有作为，或者作为不足，或者做错了，或者他认为或这这些人这些团体认为政府你再不做，我们台湾会出大事情。因为这个疫苗是跟人的生命权有关系的，这个不可否认的、啊，不可否认的、啊。就政府是不是你没有做好，或没有做足，或者？没做或者做不对，或者有人在哪个环节有问题，这个就是为什么这些单位、这些台积电、慈济、国台民这些会跳出来，也就是这个原因嘛。那再来，你说这个要封存三十年，我就不批评了。其实。呃，有这个必要吗？啊、呃，有需要搞个三十年，让大家三十年以后连刑事追溯都已经过去了，才要把它公布，这也很怪。如果说今天你你没有问题，你干嘛你就把它解密？你说不需要，让大家可以知道，不要讲些什么什么啊，这个机密会泄露，这个国际疫苗采购这个金额费用不能够呃这个披露，不然会造成什么什么困扰。这个话其实老百姓听的也不是。想呃，不是傻瓜吧？我觉得老百姓大家也都很聪明，都希望知道真相。为什么？因为这些钱是用我们纳税的人的钱，也就是我们老百姓大家共同的钱去买的。我委托你政府的相关的人员，你去执行这个事情，你有没有好好做？你应该让我们对我们报告啊，我们是主人啊。那你有没有报告？也没有让我们知道这个事情，你有没有做对，还是做错，还是做的不够完美，或者该作为不作为？啊、哦，我想这个只要会动老百姓荷包的事情，你就一定要很谨慎，应该要帮老百姓做好把关的工作。这个政府官员也应该善借你作为公仆的作为的事情，为老百姓省钱，为老百姓把所有的钱最大化，做最好的这个最大利益的一个操作。这不就是政府官员应该做的事吗？好，谢谢各位，今天跟大家来分享这个相关的议题，祝各位有美好的一天，谢谢各位。